0: Mit der Ausstellung Paul Tech, Werkschau im Kontext zeitgenössischer Kunst, möchten wir, die Kuratoren Roland Gronbohm, Harald Falkenberg und ich, Gregor Jansen, die Bedeutung der Werke von Paul Tech für die zeitgenössischen Künstler deutlich machen. Genauso wie wir einen Blick von heute auf die Werke von Tech, also von dem Zeitraum 60er bis Ende der 80er Jahre, ermöglichen möchten. Mit rund 300 Kunstwerken ist diese Ausstellung die bisher umfassendste Werkschau zu seinem Werk. Ein Großteil der fragilen Kunstwerke Tex und der zeitgenössischen Künstler befindet sich in Privatbesitz und konnte daher bislang nur selten gezeigt werden. Auf dem Ausstellungsplan im Flyer können Sie den Rundgang zu Paul Tech anhand der gelben Markierung gut nachvollziehen. Wenn Sie diesen Parcours gehen, so folgen Sie der künstlerischen Entwicklung von Paul Tech. Deutlich wird dabei, wie vielfältig er arbeitete. Wie Sie in der Ausstellung sehen werden, gehörten Zeichnungen, Malerei, Skulptur, Installation und raumgreifende Environments und Sie hören die Musik, die bei einer Erstellung dieses Environments in Stockholm entstand, Edwin Klein spielt dort Klavier. Sie alle gehören zu seinen Ausdrucksmitteln. Seine Kunstwerke sind eine Kombination aus natürlichen, organischen, künstlichen wie auch technischen Materialien. Charakteristisch ist dabei meistens eine sehr einfache, billige Materialwahl, wodurch er eine ganz eigene, erdige wie auch mystische Ästhetik schafft. Er pendelt mitunter widersprüchlich zwischen verschiedenen Welten und nicht selten spielen eine Portion Melancholie und Humor in seine Werke hinein. Mit seinen Referenzen auf Kunst, Literatur, Theater und immer wieder Religion gehört sein Werk zu den zentralen Quellen des Auf- und Ausbruchs der Kunst der 1960er Jahre. Die Biografie von Paul Teck können Sie am Eingangsbereich auf der linken Seite nachlesen. Bei unserem Rundgang beschränken wir uns auf die Daten und Erlebnisse, die im direkten Zusammenhang mit den Kunstwerken stehen. Im Anschluss an Textwerke besprechen wir exemplarisch ausgewählte zeitgenössische Positionen, an denen wir die Verbindung zu Paul Teck deutlich machen möchten. Von Weitem leuchtete Ihnen ja bereits die großformatige Fotografie entgegen, die Paul Teck bei der Installation eines Kunstwerks im niederländischen Lunaslot 1969 zeigt. Wir haben diese Fotografie ganz zu Anfang gestellt, da er damals ganz bewusst nicht den Galerieraum wählte, sondern in die Natur ging, und den Lula Slot eine große Installation aufbaute. Bitte gehen Sie nun an dem großen Leuchtfoto vorbei in den ersten Ausstellungsraum. Wir wünschen Ihnen beim folgenden Ausstellungsrundgang viel Vergnügen.
1: Auf der rechten Seite sehen Sie von Paul Tech zwei Aquarelle aus dem Jahr 1958. Es sind die frühesten Kunstwerke, die wir von Tech in dieser Ausstellung zeigen. Interessant an den Arbeiten ist der graue, rechteckige Hintergrund, auf dem die organischen Formen gemalt sind. Der Hintergrund erinnert an das Format eines Monitors, eines Fernsehgerätes. Vielleicht schließt man aber auch nur auf dieses Motiv, weil Tech anschließend eine Serie von Ölgemälden mit dem Titel Television Analyzations, Fernsehanalysen, malte. Ein Gemälde dieser Serie finden Sie auf der rechten Seite ganz außen. Es zeigt einen Ausschnitt eines Frauenporträts mit vielfacher Wiederholung ihrer prunkvollen Halskette. Das Bild ist abgesehen von dem Rubinstein in Grautönen gemalt, den Farben des damaligen Fernsehbildes. Tech setzt sich zu dieser Zeit mit dem Fernseher und mit dem Filmbild auseinander. Es geht ihm um die Wirkung des Ausschnitts, um das Heranzoomen eines Details und damit die Gegenüberstellung mit einer extremen Nahsicht auf das Objekt. Über die Television Analyzations schreibt er seinem damaligen Lebensgefährten Peter Hujer in einem Brief.
2: Ich bin ganz extrem daran interessiert, die neuen Bilder unserer Zeit, vor allem die Fernseh- und Kinobilder zu verwenden, zu malen. Isoliert und umgestellt bieten diese Bilder eine reiche und für mich aufregende Quelle dessen, was ich für eine neue Mythologie halte. Zusätzlich dazu können Spezialeffekte, wie sie durch Reflexlichter, Doppelbelichtung, Zeitlupe unter- und Überbelichtung entstehen, die Effekte, die Bilder, die das Objektiv mit besonderer Betonung des Zooms produziert, plötzliche extreme Großaufnahmen, kreativ genutzt werden und haben eine seltsame Dynamik, die ich faszinierend finde.
1: Dies lässt sich auch sehr schön bei dem Porträt von Peter Huge erkennen. Es hängt dem Frauenporträt diagonal gegenüber. Tech unterteilt die Leinwand in einzelne Felder und sichtet damit Ausschnitte des Gesichts, die er unterschiedlich nah heranzoomt. Huja porträtiert seinen Freund Tech ebenfalls. Das Foto sehen Sie gleich neben dem Gemälde. Peter Huzer ist es auch, mit dem Tech im Sommer 1963 die Kapuzinerkatakomben bei Palermo besucht. Huja macht Aufnahmen von diesen Gräbern, die 1976 in dem Fotobuch Portraits in Life and Death erscheinen. Einige dieser Fotografien sehen Sie links an der Wand. Anne Wilson, eine Freundin und Kollegin von Paul Teck, beschreibt, was der Besuch der Katakomben für Tech bedeutete.
3: Die Katakomben stellen mit ihren Implikationen von Martyrium und Transzendenz einen realen Teil der Kirche dar. Als katholische Kinder hatten Paul und ich beide die Allegorien des Martyriums gehört und die billigen Gipsbildnisse mit ihren Blut, ihren Ketten, Dornkronen und Schwertern gesehen. Tod und Zerstückelung waren akzeptierte Übergangsriten des Siegers der Ewigkeit, in der man inmitten von Engeln und Heiligen zur rechten Hand Christi sitzen würde. Das Martyrium war eine Vision, die den armen und gewöhnlichen Menschen dabei half, mit den Ungerechtigkeiten des Lebens umzugehen. Der starke Appell des Christentums an die Gefühle mit seiner Betonung des Leidens als Weg zur Errettung gehörte sehr stark zu
1: Pauls Denkprozess. Das menschliche Leiden wird auch bei dem Gipsmodell der Rüstung eines römischen Kriegers deutlich. Die Rüstung scheint zu Fleisch geworden. Sie können das rot-fleischfarbene Modell der Miniaturrüstung in der Nähe der Fotografien sehen. Tech überzieht das Gipsmodell an einer Seite mit Wachs und Farbe. Die Rückseite der Rüstung ist unversehrt, während aus der Vorderseite der eigentlich schützenden Rüstung sinnbildlich offenes Fleisch und Gedärme hervorquellen. Einerseits hat man den menschlichen, lebendigen Körper vor Augen, zugleich aber auch die Gefahr seiner Verletzung, des Leidens und letztendlich auch des Todes. Der Titel dieser Skulptur, La Corazza di Michelangelo, der Panzer Michelangelos, ist eine Hommage an den großen Künstler. Michelangelo formte die Rüstungen der Wachen bei den Medici-Gräbern so körpernah und zart, dass die Rüstungen jeden Bauchmuskel abzeichneten. Tech bricht dagegen die Rüstung brutal auf. Lässt er den Krieger in der Rüstung sterben? Giorgio Vasari schreibt über Michelangelo, er hatte keinen Gedanken, der nicht von der Idee des Todes berührt war. Dasselbe könnte man auch von Techs Arbeiten sagen. Techs Television Analyzation lassen zwar seine nächste Serie nicht voraussehen, aber sie handeln im Prinzip von derselben Idee. Von einer technologischen Kiste, die mit Menschenfleisch gefüllt ist. Wenn Sie sich im Raum umschauen, sehen Sie eine Reihe von Plexiglaskästen, in denen realistisch erscheinende Fleischstücke aus Wachs ausgestellt sind. Sie tragen den Titel Technological Reliquaries, technologische Reliquienschreine. Bis dahin gab es nur einen bildhauerischen Versuch bei Tech, La Corazza di Michelangelo. Nach dieser Arbeit stellt er die ersten Wachsabdrücke von seinen Körperteilen her. Er reist von Italien nach New York und beginnt mit der Produktion der Reliquienschreine. Einige Monate später, im Jahr 1964, stellte er sie in der Stable Gallery in New York aus. Weder Skizzen noch Gemälde waren ausgestellt. Die Galerie war ausschließlich bestückt mit den Technological Reliquaries. Es muss eine Atmosphäre wie in einem Science-Fiction-Film gewesen sein. Die gelbe Plexiglassäule erscheint wie ein Segment einer gläsernen Maschine. Fleisch als das logische Detail im Inneren ihrer Mechanik, der Konsumgegenstand im Moment der Verdauung und Verarbeitung zum Produkt, auf dem Weg durch einen Versorgungskanal aus dem Labor zur Abfüllstation. Wie es im Katalog zur Ausstellung treffend beschrieben ist. Die technologischen Reliquare bereiteten der New Yorker Szene einiges Unbehagen. Denn sie mischten sich in die Zeichensprache der Modernität, die der neuesten Kunst in der Stadt gehörte. Die Minimal Art bediente sich vorgefertigter Produkte der Industrie mit glatten Oberflächen und geometrischen Formen. Die Glaskästen der Technological Reliquaries erinnern formal an die Kunstwerke der Minimal Art, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie Tech als Schaukasten benutzt. Mit seinen imitierten Fleischstücken schaffte er einen weichen, organischen Gegensatz zu der glatten und reinen Oberfläche des Plexiglases. Anfangs machte für ihn die physische Verwundbarkeit des Wachses die Kästen erforderlich. Später brauchten seiner Meinung nach die Kästen das Objekt. In einem Interview fünf Jahre nach der ersten Präsentation der Werke sagt Tech über die Technological Reliquaries,
2: »In New York gab es damals eine so enorme Tendenz zum Minimalen, zum Nicht-Emotionalen, sogar zum Anti-Emotionalen, dass ich wieder etwas über Gefühle, über die hässliche Seite der Dinge sagen wollte.« ich wollte der Kunst die Merkmale rohen, menschlichen Fleisches zurückgeben. Die Menschen haben das für einen sadomasochistischen Trick gehalten. An so etwas habe ich nicht einmal gedacht. Aber wenn sie es so sehen wollten, dann ist es für mich in Ordnung. Sadomasochismus ist zumindest nicht von Maschinen gemacht. Als ich merkte, dass die Leute mich dann nur noch als den Mann mit dem Fleisch kannten, habe ich damit aufgehört."
1: Texs erstes Environment, The Tomb, ist ein begehbares Grabmal in Form einer Pyramide. Leider ist dieses Werk nicht erhalten. Zwei große Schwarz-Weiß-Fotografien geben Ihnen lediglich einen Eindruck von der Außen- und Innenansicht dieser Arbeit. Die Figur, die Sie in der Grabkammer liegen sehen, ist ein Wachsabguss von Tex eigenem Körper. Wenn auch seine Haare lang und ein wenig verwahrlost aussehen, so ist er doch mit seinem Anzug und der Kette recht ehrwürdig geschmückt. Er liegt dort wie ein Toter mit geschlossenen Augen und heraushängender Zunge. Ein besonders grausames Detail ist die rechte Wachshand, von der die Finger abgehackt sind. Sie können sie in der Vitrine betrachten. Was die Fotografien leider nicht vermitteln, ist die Farbigkeit. Sowohl die Pyramide, die Figur Tex als auch das ganze Interieur waren Pinkfarben. Tech lässt seine Person mit diesem Environment sterben. Durch das Abhaken der Finger, durch die Verstümmelung, setzt er seiner künstlerischen Kreativität symbolisch ein Ende. Er zelebriert seinen Künstlertod, indem er sich sein eigenes Grab, eine Pyramide, baut, wie sie sonst nur Pharaonen im alten Ägypten zuteil wurde. Oder aber versteht Teck diesen Tod christlich als Akt der Erlösung? »The Tomb« wurde 1967 in der Stable Gallery zum ersten Mal ausgestellt. Die Besucher konnten nahe des Eingangs der Pyramide eine kurze Erklärung lesen, die übersetzt mit den Worten begann »Herzlich Willkommen. Sie befinden sich in einer Replik des Grabes. Sie besteht aus Fertigteilen im Wert von 950 Dollar.« Tech schafft einerseits einen realistisch wirkenden Wachsabdruck seines eigenen Körpers und bricht diese Illusion im Vorfeld, indem er schreibt, dass es sich lediglich um eine Kopie handelt. Mit der Angabe, dass dieses Objekt aus Fertigteilen im Wert von 950 Dollar besteht, spielt Tech ironisch auf die Minimal Art wie auch auf den Kunstmarkt an. Im Whitney Museum of American Art bekommt The Tomp den Beinamen Death of a Hippie, Tod eines Hippies. Tech ärgert sich über diesen Titel. Das Grab hatte nie etwas mit Hippies zu tun, die Presse hat das angezettelt, schreibt er dem Kunstkritiker Robert Princess Witten. Wenn es auch nicht im Sinne Tex war, die tote Figur als toten Hippie zu lesen, so ist es doch nicht verwunderlich, dass sie so verstanden wurde. Immerhin war es das Jahr 1969, die Zeit der Flower Power Bewegung, Männer mit langen Haaren galten zu dieser Zeit als Hippies und das Environment war komplett in Pink gestaltet. Im Ausstellungsraum können Sie weitere Körperteile von Tech betrachten, die er mit den Farben Pink, gelb und lila bemalte und zum Teil in wunderliche Rüstungen steckte.
2: Die Körperteile kamen zustande, weil ich versuchte herauszufinden, wie man einen Abguss von einem ganzen Körper macht. Ich hatte vorher nie Abgüsse oder so etwas gemacht. Ich arbeitete mit der Abdruckmasse, die Zahnärzte bei offenen Wunden benutzen und die extrem schnell anbindet. Ich hatte ein ganzes Atelier voll mit sehr unvollkommenen Gliedmaßen, die mit Wachs in verschiedenen Farben überzogen waren, um den Farbton auszuprobieren. Und so war es eine einfache, ganz natürliche Sache, sie weiterzuverwenden.
1: Die Stühle, die Schuhe, der Vogel, all diese Objekte sollten 1968 Teil einer Ausstellung in der Galerie M. E. Thelen in Essen sein. Der Titel der Arbeit heißt »A procession in honor of aesthetic progress – Objects to theoretically wear, carry, pull or wave«. Eine Prozession zu Ehren des ästhetischen Fortschritts. Objekte, die man theoretisch anziehen, tragen, ziehen oder schwenken könnte. Tex Idee war, dass die Besucher die Stühle über Kopf tragen sollten, sodass ihr Kopf durch die Sitzfläche ragt und die Ausformungen auf den Schultern ruhen. Der aktive Besucher, der Teil des Kunstwerks werden sollte, war bei diesen Objekten mitgedacht. Diese Ausstellung ist deshalb so bekannt geworden, da sie im Vorfeld für Techs Arbeitsweise eine entscheidende Rolle einnimmt. Auf dem Transport von Italien nach Westdeutschland waren all seine Objekte beschädigt oder zerstört worden. Tech reagiert auf diesen Unfall, indem er seine Arbeit von nun an als Work in Progress Art is Process sieht. Er erklärt kurzerhand den Galerieraum zu seinem Atelier und nutzt ihn zur Restaurierung seiner Exponate. Zerfall und Zufall werden Teil des Wiederherstellungsprozesses. Er entzieht sich, der Vernissage, als Zeitpunkt, an dem seine Objekte vollständig restauriert sein müssen. Es sollte wohl irgendwann einen Endzustand geben, nicht aber am Eröffnungsabend.
2: Die Ausstellung, die ich 1968 in Deutschland machte, veränderte sich zwangsläufig jeden Tag, weil die Stücke bereits zerbrochen angekommen waren. Das lehrte mich, wie wichtig der Prozess ist. Es gab keinen Punkt, an dem man logischerweise hätte sagen können, so, jetzt ist es fertig.
1: Erstaunlicherweise präsentierte Tech seine Werke museal, auf einem weißen Sockel jedes Objekt angeleuchtet. Gar nicht, wie es sein eigentlicher Vorsatz war. Die Objekte sollten ja ursprünglich vom Besucher anprobiert und ausprobiert werden. Die Passstücke hätten das Thema der Fleischschränke im Baukastenstil in der Praxis weitergeführt. Er hätte damit die technologische Kiste durch einen Stuhl ersetzt und das Stück Fleisch durch den Kopf des Besuchers. Kurze Zeit nach der Präsentation von The Tomb in New York reist Paul Tech mit seiner Artist Co-op durch Westeuropa. Die Artist Co-op war eine Künstlerkooperative, eine Vereinigung von Künstlern und Freunden, die gemeinschaftlich an Kunstprojekten arbeiteten. Zu dieser Gruppe gehörten unter anderem der Maler Franz Deckwitz und der Fotograf Edwin Klein. Tech wurde mit seiner Co-op von den Kunstmuseen in Amsterdam und Stockholm eingeladen, raumgreifende, begehbare Installationen, sogenannte Environments, zu verwirklichen. Das erste Environment gestalten sie 1969 im Stedelijk museum in Amsterdam. Die Ausstellung wurde an Ostern eröffnet, und war damit die erste, die Tech in zeitlicher Nähe zu religiösen Festen plante. Die hier rekonstruierte Installation Dwarf Parade Table, Zwerg Parade mit dem großen Zwerg, dem Tisch, den Stühlen, den Champagnerflaschen und den Zeitungen waren Teil dieser Präsentation. Den Zwerg hatte Tech bei einem befreundeten Handwerker in Amsterdam gesehen. Er kaufte ihn, da er Parallelen in seiner Unverkäuflichkeit und Hoffnungslosigkeit zu seiner eigenen Existenz sah. Tech integrierte den Zwerg auf unterschiedliche Weise in mehreren seiner Arbeiten. Für die Verwirklichung des hier gezeigten Environments stellte das Stedeleit Museum Tech einige Gemälde von Vincent van Gogh zur Verfügung. Diese integrierte Tech direkt zwischen seinen Objekten, zu denen auch lebende Hühner gehörten, und stellte sie gemeinsam aus. Die Presse war empört. Sie nennt Heck einen Chaosmacher und gibt der Ausstellung den Titel Museum Masochismus. Die Van Gogh-Gemälde waren zwar zu dieser Zeit eher unpopulär, sie waren im Lager untergebracht, doch das sollte niemanden berechtigen, sie respektlos in diesem Chaos unterzubringen. Teck hingegen beabsichtigte, mit seiner Installation Van Gogh zu ehren – ihn wieder zum Leben zu erwecken, indem er die Gemälde aus dem Lager ans Licht holte und sie in einem zeitgenössischen Kontext präsentierte. Wie bereits erwähnt, realisierte Teck seine raumgreifenden Kunstwerke mit seiner Artists Co-op. Die Idee der Gruppenarbeit hatte Paul Teck bei dem berühmten Theaterregisseur und Bühnenbildner Robert Wilson beobachtet. Tech konzipierte die Arbeit an den Environments als Gruppenprozess in dem Selbsterfahrung und die Schaffung eines Gemeinschaftsraumes im Mittelpunkt standen. Ohne diesen kollektiven Zusammenhang wäre es undenkbar gewesen, die riesigen Environments wie die im Stockholmer moderner Museet zu verwirklichen. Das Foto hinter der Installation Dwarf Parade Table gibt Ihnen einen Eindruck von dieser Arbeit. Die Besucher gelangten durch einen Gang aus Zeitungspapierwänden in die große, oben offene Pyramide. Erst von dort öffnet sich der Blick in den Ausstellungssaal, wo unter anderem auch Dwarf Parade Table ausgestellt war. Tech nennt die gesamte Arbeit Pyramid, a work in progress. Pyramide, ein Werk im Prozess. Der Artists' Koop gelang es, den Museumsraum völlig neu zu erfinden. Sand und Planken bildeten begehbare Wege. Theaterscheinwerfer und Kerzen lieferten eine gedämpfte Beleuchtung. Die Bilder wurden zusätzlich mit Geräuschen, Musik, Licht und Schatten kombiniert. Durch die theatralische Inszenierung sollte das Publikum eine besondere Form der Kontemplation erleben. Seine Environments nennt Tech Procession, Prozession, Festzug. Die Objekte und Artefakte, die er in seinen Arbeiten verwendete, wurden häufig von einer Prozession zur nächsten übernommen. Auch die Wachsfigur des toten Hippie taucht immer wieder auf. Dass diese Figur Tag begleitete, hängt aber auch damit zusammen, dass die Museen immer nach ihr verlangten. In Stockholm packt Tech den toten Hippie dann gar nicht mehr aus seiner Transportkiste aus, sondern bedeckt ihn stattdessen mit einer Decke und mit Zwiebeln. Den Fishman, den Sie rechts auf der großen Fotografie sehen, befestigte er unter einem Tisch und ließ ihn von der Decke hängen. Wie auch schon die Figur von The Tomb, war auch diese Figur ein Wachsabguss seines eigenen Körpers. Mit The Tomb hatte sich Tech sterben lassen. Der Fishman war seine Auferstehung. Jean-Christophe Ammann, der im Team von Harald Seemann 1972 die Dokumenta 5 künstlerisch leitete, lädt Paul Tech und seine Artists Co-op für eine Ausstellung in die Kunsthalle nach Luzern ein. Der Titel des entstehenden Environments lautet Arc Pyramid Easter. Arche, Pyramide, Ostern. Die große Schwarz-Weiß-Fotografie an der Wand zeigt eine Ansicht von dieser Ausstellung. Zur Vorbereitung der Arbeit kündigt Tech Jean-Christophe Ammann Folgendes in einem Brief an.
2: Ich werde eine ganz neue Ausstellung entwerfen und wir werden hoffentlich zur Eröffnung Ostern nicht fertig sein. Aber wir werden trotzdem eröffnen und während sie läuft weiterarbeiten, solange wir brauchen. Arbeitstheater. Ich nehme an, ihr habt ein Heimat- oder Nationalkundemuseum mit ausgestopften Exemplaren von Tieren, Vögeln etc. Außerdem brauchen wir die Mitarbeiter eures Botanischen Gartens oder der Gartenabteilung. Bitte tut immer euer Bestes, um die Sachen, die wir brauchen, zu leihen oder zu stehlen. Häufig ist das, was wir brauchen, sowieso schon öffentliches Eigentum in einer anderen Institution. Wir brauchen die Freiheit, im Museum zu arbeiten, wann immer wir wollen, zum Beispiel auch nachts.
1: Neun Personen gehörten diesmal zur Artists Co-op, darunter wieder Franz Deckwitz, Edwin Klein und Anne Wilson. Die Namen der Beteiligten können Sie links an der Wand auf einem der transparenten Papiere entdecken. Diese Zeichnungen und Texte wurden anstelle eines Ausstellungskataloges publiziert. Alle Künstler der Artists Co-op haben daran mitgewirkt. Da die Zeichnungen nicht einzeln signiert sind, ist nicht nachvollziehbar, welcher Künstler was gestaltete. Das war die Problematik der Artists Co-op. Einerseits konnten sie nur gemeinsam solch riesige Projekte stemmen. Andererseits ging der einzelne beteiligte Künstler in der Gruppe unter, natürlich bis auf Paul Tech. Es hieß eben Artists Co-op, die Gruppe des Künstlers und nicht die Künstlergruppe. Anne Wilson integrierte in das Environment die Installation »Stack in the Boat«, »Hirsch im Boot«, ohne aber als die Künstlerin genannt worden zu sein. Sie schreibt » Die unglaubliche Begeisterung und Kreativität der Künstlergruppen, wie sie in den
3: 1970er Jahren arbeiteten, muss gegen den Verlust der Sichtbarkeit aufgehoben werden und das Gewicht dieses Verlustes liegt weitgehend auf den Schultern der Künstlerinnen, deren Hauptbeiträge jener Zeit heute oft mit dem Namen des pate stehenden
1: männlichen Künstlers etikettiert werden. Rechts neben der Zeichnung sehen Sie noch einige Objekte, die Teil des Luzerner Environments waren. Ein roter Schlitten, 13 Spiegel, eine Kiste mit Muscheln, Plastikkirschen und Vorhänge aus Filzdecken, auf denen extra nochmal Curtain, Vorhänge, draufgestickt ist, damit man weiß, dass es sich auch um solche handeln sollte. Die Objekte sind nicht künstlerisch angeordnet, sondern dokumentieren den Bestandteil. Der Grund, weshalb nicht mehr Objekte aus dieser Ausstellung erhalten sind, wird in einem Brief von Jean-Christophe Ammann an Tech drei Jahre nach der Ausstellung deutlich.
4: Ich habe ein dringendes Problem. Wir haben immer noch Ark Pyramid Easter im Magazin und wir können das nicht länger einlagern. Zunächst muss ich dich bitten, mir schriftlich zu bestätigen, dass wir die ganzen Holzsachen, die wir in Luzern organisiert haben, die Wände der Pyramide und auch das Boot wegwerfen können.
1: Tech gibt seine Erlaubnis, diese Objekte wegzuwerfen. Außer für den Fishman, den Leichnam aus The Tomb und Dwarf Parade Table. Er schreibt dazu,
2: Manchmal finde ich Museumsleute noch verwirrender als die Künstler, aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich mich um all das nicht mehr kümmern muss. Ich möchte allerdings hinzufügen, wie traurig ich es finde, dass die Museen es für unmöglich halten, einen Weg zu finden, wie ich mit dieser Art Ausstellungen weitermachen kann. Hattet ihr keine gute Publikumsreaktion? Wir hatten überall eine fantastische Publikumsreaktion. Ich kann nicht begreifen, warum es für Menschen unmöglich ist, einen Weg zu finden, wie solche Ausstellungen weiterhin gemacht werden können. Ich halte es für wichtig. Wichtig, sozial und auch kulturell. Es scheint mir völlig verrückt, solche Dinge wie Ark Pyramid Easter mit all der Arbeit, die da drin steckt, wegwerfen zu müssen, nur weil das Museumssystem keinen Weg findet, sie anzunehmen. Es muss einen Weg geben. Kannst du deinen Museumsfreunden und ganz besonders den Leuten, die die Museen tragen, nicht beibringen, wie wichtig die Ausstellungen sind? Für sie und für uns? Kannst du sie nicht dazu bringen, dass sie bereit sind, ein paar tausend Dollar für eine Ausstellung auszugeben, die nicht stehen bleibt, die nicht zu verkaufen ist, die nicht wiederverkauft werden kann? Das ist der Punkt bei den Ausstellungen wie Arc Pyramid Easter. Und jetzt muss das alles aufhören, weil keiner sich darum bemüht, einen Weg zu finden, das zu finanzieren. Wie schade. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Gucken uns Objet da an und machen uns Sorgen um Sockel und Rahmen.
1: Auf Teppichen ausgebreitet sehen Sie auf dem Boden sechs Bronzeskulpturen. Paul Teck hatte Mitte der 1970er Jahre in Rom begonnen, an dieser Serie von Bronzen zu arbeiten. Die Serie nennt er »The Personal Effects of the Pied Piper«. Der Titel lässt sich nicht eindeutig übersetzen. Es könnte heißen, die persönliche Ausbeute oder die persönlichen Auswirkungen des Rattenfängers. Tech bezieht sich mit dem Titel auf die historische Sage der Rattenfänger von Hameln. Der Sage nach kam der Rattenfänger in die Stadt Hameln und versprach den Bürgern gegen Lohn, die Stadt von ihrer Mäuse- und Rattenplage zu befreien. Die Stadt nahm das Angebot an, daraufhin pfiff der Rattenfänger auf seiner Flöte eine Melodie und die Ratten und Mäuse sammelten sich um ihn herum. Er ging in die Weser, Ratten und Mäuse folgten ihm und ertranken. Die Bürger weigerten sich allerdings, dem Rattenfänger seinen zustehenden Lohn zu zahlen, worauf er zornig und verbittert die Stadt verließ. Tech, der zwar bis dahin in einigen großen Museen in Europa ausgestellt hatte und sogar bereits zweimal an der Documenta teilgenommen hatte, war möglicherweise ebenso verbittert, da das Publikum zwar begeistert auf die großen Environments reagierte, die Arbeiten sich aber aufgrund ihrer Größe und Materialität weder an Privatsammler noch an Museen verkaufen ließen. Vielleicht mag dies ihn auch dazu bewogen haben, kleine Bronzen anzufertigen, die seine Galeristen hätten verkaufen können. Sie sehen die Skulptur mit der kleinen Hütte und dem spiralförmigen Konstrukt, auf dem vereinzelt Mäuse stehen. Der Titel lautet Uncle Tom's Cabin with Tower of Babel«. »Onkel Toms Hütte mit dem Turm zu Babel«. Tech verbindet damit die Geschichte von »Onkel Toms Hütte«, einem Roman aus dem 19. Jahrhundert, der die Sklaverei in den USA thematisiert, mit der biblischen Erzählung der Turmbau zu Babel aus dem Alten Testament. Diese beschreibt, wie die Menschen einen Turm bis zum Himmelreich bauen wollten sie aber daran scheitern, dass Gott sie von da an verschiedene Sprachen sprechen lässt und sie sich nicht mehr verständigen können. Der Turmbau blieb unvollendet. Der spiralförmige Turm auf der kleinen Hütte erinnert neben dem Turmbau zu Babel an den Turmentwurf »Monument der Dritten Internationale 010« von dem russischen Künstler Wladimir Tatlin. Der Turm sollte 400 Meter hoch sein und Konferenzräume und einen Radiosender beherbergen. Das Projekt ist aus Kostengründen nie gebaut worden. Der Turm, sowohl der Turmbau zu Babel als auch Tatlins Entwurf, verkörpern die technischen Fähigkeiten des Menschen, allerdings mit der düsteren Anspielung, dass die Technologie das sündige Babylon in neuer Form heraufbeschwören könnte. Tech arbeitet bei den Skulpturen ähnlich wie bei seinen Environments. Mit seinen collagenartigen Objekten und Titeln spielt er gleichzeitig auch verschiedene Themen an. Eine eindeutige Aussage wird dadurch unmöglich. Tech über seine Arbeitsweise.
2: Ich arbeite gerne auf eine Art, dass die Leute etwas falsch sehen. Ich mag Wortspiele. Ich mag es, wenn sie etwas falsch hören. Ich glaube, Arthur Koestler hat etwas darüber gesagt, dass Fehler der Weg zur Kreativität sind. Ich merke das bei mir selbst. Ich mache einen Fehler, ich sehe oder höre etwas falsch und es ist sehr viel kreativer, als wenn ich es richtig verstanden hätte. Wenn es mir möglicherweise gelingt, für Leute einen Fall zu provozieren, in dem das spontan passieren kann, dann möchte ich, dass es passiert.
1: Paul Teck hat neben seinen Environments und Skulpturen parallel auch immer gezeichnet und gemalt. Als er im Herbst 1972 nach New York zurückkehrt, beginnt er in seinem Loft in der Prince Street große Bilder von Innenräumen und Stadtansichten zu malen.
2: Ich versuche hier jetzt ein paar Bilder zu malen, ein paar richtige Bilder, Öl auf Leinwand, aber es ist unheimlich schwer wieder anzufangen. Das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ich versuche, ein paar Bilder von New York zu malen, vor allem von den beiden neuen Gebäuden des World Trade Centers, die so gewaltig, gewaltig sind. Ich nenne sie Sodom und Gomorra, was ziemlich genau trifft. New York und die USA haben sich sehr verändert.
1: Die kleinformatigen Gemälde, die weitere Stadtansichten von New York zeigen, sind Ansichten von Paul Tecks Dachgarten auf die Stadt. Paul Teck ging es in dieser Zeit finanziell nicht gut. Er schreibt in einem Brief 1978,
2: »Die Dinge stehen im Moment schlecht für mich. Ich lebe von geliehenem Geld und nur gelegentlich gelingt es mir, etwas zu verkaufen. Weißt du, ich war zu lange weg aus diesem Land und jetzt haben sie fast überall neue Leute und selbst für die ist es schwer.« Amerika ist mehr vom Konkurrenzdenken geprägt. Es verändert sich ständig und es war nicht sehr klug, dass ich so lange von zu Hause weg war. Die Zeit kam und ging und für mich ist es jetzt ein bisschen so, als ob ich wieder ganz von vorne anfange. Nur habe ich diesmal nicht die Energie und das kreative Interesse wie früher. Ich habe jetzt ein paar Monate aufgehört zu malen, ich habe wohl das Interesse daran verloren und so habe ich jetzt hier einen Job in einer Art Supermarkt angenommen."
1: Gegenüber den New Yorker Stadtbildern sehen sie Bilder in Grüntönen gemalt. Es handelt sich dabei um Gemälde, die er auf Ponza, einer kleinen Insel vor Neapel, anfertigte.
2: Ich vermisse immer noch die gute Malerei auf Ponza, die ewige Malerei, während ich hier in der Zivilisation nur schlechte Malerei machen möchte. Sie schockieren, sie verletzen möchte, ich will sie hier nicht trösten etc. etc. Aber es verletzt immer auch meinen Geist, schlecht zu malen. Und deshalb vermisse ich Ponzer und die Ewigkeit.
1: Links um die Ecke gelangen sie nochmal in einen Raum, wo sie wieder einen ganz anderen Malstil von Tech entdecken können. Teilweise großformatige Bilder in Pink, Grün, Gelb, Lila. Tech schreibt 1983 an seinen Künstlerkollegen Charles Schatz
2: um mich also zu beschäftigen mit dem Extra an Energie, das ich einfach für die Stadtbilder nicht mehr aufbringen kann, male ich andere Seelenbilder, die mir erlauben, frei und fröhlich zu sein, nicht immer nur das zu kopieren, was meine Augen sehen. Wie du vielleicht weißt, hat in New York die Seuche ziemlich um sich gegriffen. Aids. Die schwule Szene hat sich hier erheblich verändert gegenüber der, an die du dich vielleicht erinnerst. Viele sind daran gestorben und im Sexualverhalten hat es enorme Veränderungen gegeben auch eine sehr viel stärker gewordene gesellschaftliche Ablehnung wegen der Angst, es könnte auf die Heterobevölkerung übergreifen. Es ist besser als die Pest. Wir gehen. Es ist besser als allein aus den eigenen kleinen blöden Gründen zu sterben. Auf diese Art gehen wir mit einem richtigen Knall.
1: Den Knall, Bang, finden Sie in einigen Gemälden wieder, die er in diesen grellen Farben malte. Paul Teck stirbt in seiner Geburtsstadt New York im Alter von 54 Jahren an Aids. Im weiteren Ausstellungsrundgang stellen wir eine Auswahl von Werken zeitgenössischer Künstler vor. Es handelt sich dabei um Künstler, deren Arbeitsweise, die Ästhetik wie Thematik ihrer Kunstwerke Bezüge zu Paul Teck zulassen.
4: Paul Tegg war ein Künstler, der in seiner eigenen Zeit ziemlich gut aufgenommen, aus irgendeinem Grunde aber nicht als geeigneter Repräsentant jener Zeit betrachtet worden ist. Jetzt wird er von jener Geschichtsschreibung plötzlich wieder aufgenommen. Warum? Der offensichtliche Grund ist der, dass so viele der neueren Kunstwerke wie die von Paul Tegg aussehen.
1: Schon 1992 schrieb Mike Kelly über Paul Tegg, dass er von der Kunstgeschichte immer zu wenig beachtet wurde. Tech war seither eher ein Künstler für Künstler, ein Bekannter in einem kleinen Zirkel Eingeweihter. Zu diesen Eingeweihten gehörte auch Mike Kelly. Kellys Installation, Kandor Con 2000, die hier gezeigt wird, setzt sich mit dem Comic Superman auseinander. Kandor ist die Hauptstadt von Supermans Heimatplaneten Krypton. In den Superman-Erzählungen ist Kandor der einzige erhaltene Rest des Planeten. Er wurde von einem Bösewicht auf Spielzeuggröße geschrumpft. Und diese Miniaturstadt befindet sich nun, geschützt von einer Glasglocke in Supermans Besitz. Sie erinnert ihn daran, dass er seine wahre Identität in seiner neuen Heimat verstecken muss. Er muss seine Superkräfte verheimlichen, wie die Stadt unter der Glasglocke und sich wie ein gewöhnlicher Mensch verhalten. Ihm bleibt nur die Erinnerung, die unter der Glasglocke unerreichbar und unberührbar ist. Im Comic wird die Stadt Kandor immer anders dargestellt. Die verschiedenen Ansichten, die an den Wänden des Raumes präsentiert werden, belegen diese Uneinheitlichkeit. Die Stadt kann daher nie vollständig rekonstruiert werden. Mit jedem neuen Bild, das wir anschauen, entstehen Unsicherheiten, wie sie eigentlich ausgesehen hat. Auch die räumliche Anordnung der Gebäude bleibt im Unklaren. Diese Unmöglichkeit, die Stadt tatsächlich zu bauen, wird in der Installation vom Künstler thematisiert. Trotzdem unternimmt Kelly mit KandorCon 2000 den Versuch, die Stadt im Museumsraum zu rekonstruieren. Jeden Sonntag sind in der Ausstellung an den drei Tischen Modellbauer zu sehen, die verschiedene Gebäude Kandors nachbauen. Diese Gebäude werden mit einer Architektursoftware aus den einzelnen Comicbildern in die Dreidimensionalität überführt. So wächst die kleine Stadt auf der Plattform in der Mitte des Raumes bis zum Ende der Ausstellung immer weiter. Sie wird, den Comiczeichnungen an den Wänden entsprechend, eine weitere Möglichkeit sein, wie Kandor aussehen könnte. Die einzelnen Häuser bleiben ein Modell. Nicht nur, weil sie in verkleinertem Maßstab gebaut sind, sondern auch, weil sie in einem von der Realität abgeschlossenen Raum präsentiert werden. In einem Museum. Im Prinzip ist auch das Museum wie eine abgeschlossene Glasglocke. Der museale Raum ist eine riesige Vitrine geworden. Das Museum bildet eine eigene Welt in der Welt. Tech machte mit den Technological Reliquaries nicht nur Körperlichkeit zum Thema, sondern auch besonders die Präsentation von Kunstwerken unter Vitrinen. Bei Kelly weitet sich diese Auseinandersetzung auf den Museumsraum aus, der selbst zur Vitrine wird. Die Unmöglichkeit, Kandor zu bauen, wird auch durch weitere Hinweise deutlich. Die Statistiken auf einem der Banner errechnen die Kosten, die entstehen würden, wenn man alle Versionen Kandors nachbauen wollte. Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt schon aufgrund der Kosten unabgeschlossen bleiben muss. Die Installation wurde erstmalig 2000 in Bonn gezeigt. Hier war ein Vorschlag, die Fans der Superman-Comics einzuladen. Es sollte wie ein Comic-Con eine Comic-Messe sein. Daher der Titel Candor-Con 2000. Die Grafik auf dem Banner zeigt ebenfalls, dass die Candor-Con aufgrund finanzieller Engpässe nie stattfinden kann, sondern Wunschdenken bleibt. Die Arbeit von Franz Ackermann ist eine Kombination aus Wandzeichnung, Wandmalerei und gehängten, kleinformatigen Bildern. Ackermann nutzt damit die Ausstellungswand in doppelter Funktion. Indem er direkt auf die Wand zeichnet und malt, verwendet er die Wand als Leinwand. Zugleich hängt er kleinformatige, gerahmte Bilder auf, wodurch die Wand die klassische Funktion der Präsentation einnimmt. Ackermann nennt die kleinformatigen Bilder Mental Maps. Sie entstehen während seiner Reisen. Die fremden Orte, die er bereist, dienen als Auslöser für seine Bilder, wobei es ihm nicht um das Abbilden des Gesehenen geht. Vielmehr helfen ihm die Mental Maps bei der subjektiven Verortung in einer fremden Welt und können als eine Art Logbuch tatsächlich erlebter Raum- und Zeiterfahrungen verstanden werden. Als Ganzes wirkt die Arbeit wie ein Universum, welches von einem Liniennetz aus Bleistiftzeichnungen gestützt wird. Aufgrund der Linien in unterschiedlichen Farben, Längen und Breiten sowie der Formen, die an Inseln und Gebirgszüge erinnern, lässt die Arbeit die Assoziation auf Landkarten zu, die wiederum eine Verbindung zu der subjektiven Wahrnehmung der Orte bildet. In einem Interview berichtet Franz Ackermann über die hier präsentierte Arbeit.
4: Das Einzige und das Tragendste für mich, was sofort zur Zusage geführt hat, weil es mir logisch erscheint, ist natürlich... Äh, das Moment der Existenz und dieses Moment hat Paul Thek äh, von Anfang an mit verschiedenen sprachlichen Mitteln hinterfragt, bis hin zu sehr, sehr äh, radikalen Lebensentwürfen, die fast deckungsgleich wurden mit der künstlerischen Gestaltung. Kunst und Leben waren ganz andere These damals und äh, Selbstverständlich haben sich die Zeiten geändert. Ich habe mich entschieden, bestimmte Elemente anders zu definieren. Das heißt, Leben außerhalb der Präsentation sehr wohl als relevant zu betrachten. Reisen, Alltag, Anonymität und eigentlich nur noch so etwas wie das Konzentrat dieser Alltagserfahrung ins Museum zu bringen.
1: Das Arbeiten und Fertigstellen der künstlerischen Arbeit im Ausstellungsraum, der Prozess des Arbeitsvorgangs sind Analogien, die zwischen den künstlerischen Arbeiten von Ackermann und Teck gelesen werden können. Darüber hinaus verarbeiten beide Künstler Erfahrungen, die sie auf Reisen in fremden Ländern gemacht haben. Bei Tech sind es vor allem die Pyramiden aus Ägypten, die immer wieder in seinen Arbeiten symbolhaft auftauchen. Ackermann selbst sieht die Parallele zu Paul Teck in der Auseinandersetzung mit dem Alltäglichen und der Frage nach der menschlichen Existenz.
0: Kai Althoff, Robert Elfgen mit Das Floß von 2004 stehen in einer ja, fast äh, zu direkten Beziehung zu Paul Teck, weil in ihrem Werk, was sich äh, natürlich jetzt nicht auf der Wasseroberfläche im Museum darstellt, wie es ursprünglich gedacht war, als ein wirkliches Floß, mit dem sie auf dem Wasser treiben wollten, ähm, bezieht sich aber in ganz vielen Dingen, Materialien und auch ja, Objekten auf den Täckschen Kontext. Wir sehen eine Unterkonstruktion aus Fässern, schwimmbar, mit Platten, auf denen eine gelbliche Flüssigkeit verschüttet wurde. Das ist Bodenreiniger. Wir sehen einen Aufbau, in dem eine im Blaumann liegende Figur mit verschiedenen Utensilien drapiert, zur Ruhe gekommen ist, dann ein Aufbau Schränken, Vitrinen mit Gegenständen, Machenschaften, die wirklich auf eine direkte Nutzung dieses Flosses hinweisen, letztlich eine Feuerstelle, auf der ein abgenagter Knochen liegt und vorneweg als Segel ein Priestertalar. Diese Bezüge lassen sich eben direkt auf das Grab, die Arbeit der Tomf von Paul Teck aus dem Jahre 67 beziehen oder auf die Meat Pieces oder auf die Weihnachts-Oster-Liturgie, die Paul Teck in diesem christlichen Zeitrahmen immer wieder zwischen Tod und Auferstehung verortet sieht. Und letztlich ist die Figur dort im Unterstand des Flosses auch vielleicht eine Grabbeigabe oder ein Toter, der dort stellvertretend für die Künstler liegt. Eine Wunderschöne Situation, die einen Moment der Reise, der Verzeitlichung unterschiedlicher Gegebenheiten einbezieht, der sich auch über alle Materialfragen hinwegsetzt, nämlich ganz ja, fast schnöde äh, mit alltäglichen Dingen zu tun hat, die natürlich einer, einer Sinnfrage auch genauso anheimgestellt sind wie, wie das ja, tägliche Leben. Wo sind wir unterwegs? In welchem Fluss bewegen wir uns? Welche Inhalte? können uns mitgegeben werden, auf dieser Reise ist die Religion eine bestimmende Größe noch, vermittelt sie Werte, die uns heute einen Sinn vermitteln. Insofern sind wir eingeladen eigentlich mit dem Floß auf eine Reise zu gehen und letztlich sind wir doch Fremde, die dieses Floß nur betrachten können. Die Sinnsuche denke ich, wie sie von Elfgen und Althoff hier formuliert wird, eine wunderschöne Neuinterpretation des ja, Techschen Werk-Kontextes.
1: Die nächste Arbeit, die Sie hier durch den gewaltigen Unterleib einer Frau betreten, ist von dem amerikanischen Künstler John Kessler und heißt »The Palace at 4 a.m.« Die Installation besteht aus einer Vielzahl von ausgeschnittenen Bildern der Massenmedien, welche die Anschläge des 11. September 2001 und deren Folgen thematisieren. Kessler gestaltet collageartig Installationen und Monitorskulpturen mit Fotografien des World Trade Centers von George Bush und den Kriegsschauplätzen Afghanistan und Irak. Auf über 200 Monitoren verknüpft Kessler die Fotografien, die sich an ihren Drähten und Monitoren in ständiger Bewegung befinden, mit dem per Kamera aufgenommenen Besucher. Aufgrund der überwältigenden Technik fällt es trotz Sichtbarmachung der Mechanik schwer, die Verknüpfungen und Mechanismen der Aufnahme nachzuvollziehen. Die Geräuschkulisse verrät dabei den fortlaufenden Prozess der Aufnahme und Wiedergabe der Bilder, die einem ständigen Perspektivwechsel unterliegen. Wir befinden uns inmitten Kesslers konstruiertem medialen Labyrinth aus Bildern und Technik. Unweigerlich sind wir Teil seines Systems, wie wir unweigerlich und meist unwissend im öffentlichen Raum aufgenommen und registriert werden. Kessler schafft mit dieser Arbeit ein Wechselspiel zwischen Beobachter und Beobachtetem. Hören Sie, was John Kessler zu seiner Arbeit sagt und wie er die Verbindung zu Paul Tech sieht.
5: In, in a funny way, this, this show becomes a kind of an essay of um, everything that's been uh, going on really since um, 9-11 really a lot of connections that get made. Um, other, you know, Hurricane Katrina is in the show. There's references to shock and awe, the first bomb bombing of Baghdad, bush watching television. Um, every image from the show comes from uh, a mediated source, mostly from coffee table books that were uh, from a conservative press. Uh, so I'm, I've, I rip those pages out, I glue those pages to aluminum, I cut holes in them. The camera picks up the picture, but it also picks up what's through the picture. And that's really sort of all around you is uh, the use and the subversion of those images, those Ward images. It's meant to give uh, a kind of an overwhelming experience for the viewer where they are... Um, implicated in the show they are they complete the show as they walk through They are captured on surveillance cameras and other people can be watching them and they complete the show at the same time They disrupt the show and they they there's a connection and a disconnection that they make I'm happy to be in a show with Paul tech. He's a He's an amazing artist who Probably not enough people really know about but in a in a way, the the, the power of Paul Teck has really come after his death. Um, you know the the sort of the rambling installations with lots of found objects, with lots of you know sort of like pseudo religious overtones, all of the um, the sort of the violence, but but incredible um, order through the chaos that happens. You know in a Paul Teck installation, that's really what my piece is in a sense. I'm trying to I'm trying to do very similar things.
0: Gregor Schneider ist mit zwei Arbeiten in dieser Ausstellung vertreten und eine, die einen direkten Bezug zu dem Grab von Paul Tech, The Tomb, 1967 aufbaut, ist Security and Isolation Cell, die man betreten darf und die auf einen tagespolitischen, also ich betrete gerade diese Zelle, der man sich auszusetzen hat, die man auch alleine ja eine Zeit lang auf sich wirken lassen können. Sie hören es schon am Klang, es ist eine doch nicht gemütliche Situation mit einer Wasch- und Toiletteneinrichtung und mit einem ja, Sitz- und äh, Liegebett versehen. Also es geht um eine Gefängniszelle, die Gregor Schneider aus Guantanamo übernommen hat, dem Gefangenenlager der Amerikaner, auf nicht-amerikanischem Boden, um doch diese ja, Möglichkeiten einer ähm, Gefangennahme überhaupt zu ermöglichen. Also eine richtig perverse Situation aus dem tagespolitischen Kontext. Letztlich aber eine Arbeit, die rückführbar sein soll oder in unserem Zusammenhang sicherlich lesbar ist, im Zusammenhang mit Paul Tex ähm, The Tom von 1967 und die ausgrund dieser Kriegssituation, also aus der gesellschaftspolitischen Lage des Vietnamkriegs in den 60er Jahren sicherlich auch eine äh, irak Analogie hier aufzeigen kann. Wichtig ist natürlich, dass diese Zelle uns mit, der, oder mit einer Situation in, oder konfrontieren kann, konfrontieren soll, die wir eigentlich ausblenden, die nicht äh, in unseren Lebensbereich äh, hinzugehört, sondern die wir nur medial vermittelt bekommen. Und wenn wir uns in diese Zelle begeben, äh, wo sie auch äh, die Türe schließen können und das äh, eigentlich alleine für eine gewisse Zeit aushalten sollen, eine ganz andere Beziehung zu dieser Frage nach Rechtmäßigkeit derartiger Verfahren, aber natürlich auch auf die Grabessituation bereits zu interpretieren, also auf den eigenen Tod hin und vielleicht auch ähm, Raumerfahrung bietet. Die Arbeit von Sushan Kinastar ist mehrteilig. Das bedeutet, sie hat... Versucht, verschiedene Dinge, die in ihren Arbeiten immer wieder eine Rolle spielen, zu kombinieren. Die erste Arbeit, die auffällt, ist ein Handlauf mit dem Titel Umweg für einen Jogger. Intervallübung 1 und sie hat diese Arbeit erstmalig 1997 realisiert und jetzt für uns im Rahmen der Paul-Tech-Ausstellung erneuert. Es ist ein Handlauf, der einem Jogger für Streck, Dehn oder gymnastische Übungen dienen soll. Denn ihre Handlungsanweisungen oder ihre performative Strategie zielt eigentlich darauf ab, dass Personen in ihrem normalen Verhalten Änderungen im Alltag unterworfen werden. Und hier ist es so von ihr gedacht, dass ein Jogger, der im ZKM-Bereich unterwegs ist, während der Ausstellungszeiten das Museum besucht und an dieser Stange Übungen macht. Diesen Handlauf wirklich wie eine Tonstange nutzt und von daher ist äh, dieses Objekt im Sinne der Künstlerin oder auch für Sie jetzt nur richtig sinnvoll, wenn dort jemand seine Übungen vollzieht. Wenn Sie den Blick leicht nach rechts an die Wand heben, sehen Sie ein Loch. Dieses Loch wurde von der Künstlerin hier ausgeschnitten, um dort einen Ellenbogen hindurchzuschieben, zu sodass diese Wand eigentlich eine ja fleischliche, auch eine Reliquienhülle in gewisser Weise darstellt, die durch einen lebenden Körper ergänzt werden soll und muss und erst dann auch ein im Sinne der Künstlerin vollendetes Werk darstellt. Wenn Sie nun um die Wand herumlaufen, sehen Sie durch den Vorhang, der aus Bauschaum hier vor Ort gefaltet wurde, sehen Sie verschiedene Utensilien, Schautafeln, ein Beobachtungsmonitor, T-Shirts, eine große Sanduhr mit einer grünen Flüssigkeit, Dinge, die eigentlich nicht in unserem Aufmerksamkeitshorizont liegen, auch ganz billige Materialien, Beobachtungen, Beschreibungen, mit denen wir abgelenkt werden eigentlich von normalen Abläufen, denen wir sonst unterliegen. Insofern ist Suchan Kinderstar im Kontext der Paul-Tech-Ausstellung sicherlich eine, die versucht, neue Wege aufzuzeigen, die uns sehr sensibel macht für die alltäglichen, aber doch in unserem Sinne nicht alltäglichen Dinge und ganz sicherlich nicht für die Dinge, die wir normalerweise als historisch wertvoll und damit auch als museale Objekte handeln. Im Lichthof 2 stehen wir vor der großen Bühnensituation von Bob und Roberta Smith. Die Bühnensituation, die den Lichthof dominiert, geht zurück auf eine, auf ein Setdesign einer utopischen Oper äh, der russischen Utopisten, Konstruktivisten der 20er Jahre. Dort wurde versucht, mit der Kunst die große Utopie als ein gesellschaftlicher, politischer Entwurf äh, den Bürgern oder dem, dem Volk nahe zu bringen. Diesen Entwurf hat... Bob und Roberta Smith hier aufgenommen. Wir sehen eine große Anlage verschiedener Schilder, Anweisungen oder Beschreibungen. Wir sehen eben die Haupttitel auch The Apathy Workshop, also der Apathy Workshop sowie die Pissbar leuchtend angebracht. Zur Materialfrage, die Bühne ist natürlich hier eine Rekonstruktion aus Industriematerialien oder Bühnenelementen oder Baumaterialien, wie sie wirklich Standardware sind. Die Planken oder auch die Windmühle sowie die anderen Accessoires sind künstlerischer Machart, also auch ein Materialmix, ein Konglomerat unterschiedlichster Bezüge ganz einfacher Materialien, billiger Materialien, genauso wie paul -Tech immer versucht hat, eigentlich aus dem Flüchtigen, dem ephemeren und dem nicht gerade musealen Arbeitsmaterial Dinge herzustellen, die einen tieferen Sinn oder einen stärkeren Bezug erlauben zu dem sonst üblichen Wertematerial, wie wir es in Museen gewohnt sind. Die Bühnensituation ist natürlich einerseits auf die russische Oper zurückführbar, aber auch wenn man an Paul Teck denkt, der mit dem tatlinischen Turm gearbeitet hat, der also ein Holzmodell dieses Tatlinturmes, dieses Modells, der wirklich die revolutionäre Idee in perfekter Weise verkörpert hat und auch bis heute die Künstler fasziniert, dann ist das eine wunderschöne Beziehung, die ja einen Modellcharakter aber letztlich als wirklich realisierte Bühne hier nochmal vor Augen und eben begehbar in den Ausstellungsraum führt. Und natürlich auch ein Hinweis auf die Bühnenentwürfe liefert, die Paul Tech für Bühnenstücke von Robert Wilson geliefert hat.